0: 体育江湖，一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目。由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有倾听的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。还记得昨天说跆拳道世锦赛是吧？我们的选手郑淑音在距离比赛结束还有四十八秒的时候，还二十比十领先呢，结果这裁判呢说怕我们输就输了。那么对方得到冠军，当时郑姝音都气哭了哈。那么今天呢，中国队已经就不公平判罚向世界跆拳道联盟提出申诉，并且希望当事裁判道歉。还有就今天的 ATP 罗马大师赛进行男单决赛的争夺，进决赛的两位那简直是大家再熟悉不过的，而且他们之间也特别熟悉的纳达尔和小德。结果呢，纳达尔是3比零战胜了德约科维奇，拿到了2019年个人赛季的首冠，同时这个冠军是他职业生涯第34个大师赛冠军，已经排名历史第一。好了，两条短消息之后呢，我们来看一看 NBA 今天东部的决赛第三场，猛龙对阵雄鹿。没、哎、有猛龙在主场打的那个辛苦啊，两个加时，终于是战胜雄鹿。哎，这结果还是好的，要不然就是吧，你你既付出了那么多的汗水，还没有得到想要的结果，心里更难受。赢了，这就行啊，二比一总比分扳回了一局。那这场比赛猛龙能赢，得感谢卡瓦伊·莱纳德，首节都受伤的情况下，还坚持打了52分钟，太累了，简直是36分9个篮板5个助攻，尤其是第二个加时的时候，完全凭借一己之力带着球队战胜对手，一战封神。那比赛呢，两方面是吧？此消彼长，你猛龙强了，雄鹿肯定就弱了啊，几乎全场都是落后的。尤其是当家球星字母哥，这状态很一般，十二分，二十三个篮板，七个助攻，失误八回，六犯离场，这数据说不过去。那猛龙能赢呢？有他赢的道理。首先呢，哈、啊，就是西部决赛刺激的了，西部决赛已经打成了三比零，开拓者离淘汰那就不远了嘛，猛龙就不想着我也陷入到相同的这种绝境，于是就在主场要背水一战，然后就是耍心机呀、啊。那、这个猛龙教练啊，赛前说了，哎，我要变阵。那不是大哥阵容就小哥阵容 呗？ 哎， 结果最后上场比赛发现原封没 动， 根本没变。赛前放一烟雾 弹， 肯定就麻痹了雄鹿队。还有就是主场这气势就是不一样 啊！ 开场没多 久， 加索尔两度三分命 中， 夏卡姆连续篮下得 手， 猛龙一波十五比五的开 局， 自打开头就把雄鹿给按下去了。同时呢，猛龙队今天非常好的限制了雄鹿的当家球星字母哥，而且是全员防守啊，朗拿德带头，加索尔参与包夹，还有其他的球员无限的换防收缩，那就是不让你施展开，哎，结果就只得十二分吗？因此，当第二个加时字母哥六犯离场的时候，结局我们都已经想到了。这就好比啊，两支部队打了三天三夜都伤亡惨重，然后雄鹿你的指挥官还阵亡了，你还想干嘛？但是我估计下一场比赛字母哥肯定要超强反弹，因为以他那个性，自打季后赛就没这么憋屈过，那还不得自己给自己找回来呀？哎，还有事儿啊，就今天我在微博上看到了字母哥他的肌肉进化史。一三年的十五号秀不算是特别出彩，刚开始的时候那会儿特别瘦小，那胳膊上几乎就没有肌肉，到现在那胳膊粗的，然后也成为联盟的门面人物。五年多的时间到这样一个水准，可以说这个年轻人他一定是在背后付出了很多很多。好，再说到的是开拓者的当家球星利拉德，利指导还指着他能够翻盘，或者最起码不要被横扫啊。可是呢？昨天那场比赛就输给勇士了，他的表现感觉很是水准，到底是怎么回事？今天有了正确答案，原来是在呃第二场的时候就受伤了，第三场等于是带着肋骨错位的伤势上场比赛的，这想想都难受。那能打的好吗？肯定影响发挥。那这伤是怎么得的呢？是西部决赛第二场。应该到第三节开始后没多久，利拉德跟勇士队的前锋卢尼争抢球权的时候扑倒在地，然后卢尼就压在了利拉德的身上。那大块头是不是这压一下不得了，利拉德的肋骨跟地板发生碰撞之后，当时就特别痛苦，捂着左侧的肋骨，然后就是错位嘛，带伤上场。哎呀，那这也是没有办法呀，本来实力就比勇士弱，在主将有伤，我估计开拓者这个西决也就这样了。接下来就要谈到的就是杜兰特 了， 嗯， 要离开勇士 了， 去哪儿 呢？ 据说应该是去纽约尼克 斯， 基本都是定了的事儿。但为什么要 走？ 今天有一位 NBA 球队的高管就谈了内幕的消息。其实他不 谈， 我们也知 道， 之前节目当中就跟大家分析 过， 是 吧？ 结果果然是这样一个离队的原 因， 怎么着 呢？ 是这样的。啊， 就杜兰特 呢， 一直不喜欢勇士的主教练史蒂夫科尔。为什么不喜欢这个主帅科尔 呢？ 因为科尔啊偏心库里。嗯， 杜兰特就明白一个事 儿： 只要是在勇士队打 球， 不管他得到多少个人荣 誉， 不管他比赛当中表现多好。他永远都不会成为勇士队真正的核心。要说也是啊，自打他加盟勇士之后呢，帮着勇士两连冠，而且呢，连续两年是总决赛的最有价值球员。显然，在总决赛当中，他应该是勇士队表现最好的那一个。可是，那又怎样？在外界眼里，在球迷眼里，勇士队永远是斯蒂芬·库里的球队，那不是你杜兰特的球队。所以，他想证明自己啊，成为真正球队老大，就得离开嘛。那现在唯一让杜兰特感到有点尴尬的就 是， 自打他有伤缺阵五场比 赛， 勇士五连 胜， 这似乎印证了格林赛季之初对杜兰特的那番评 价： 没有 你， 我们一样拿冠军。其实从就是加盟之后 啊， 根据他跟队友之间的互动 啊， 一些球员。言语上对他的这种评价，互相的交流，你可以感受到，表面上有客客气气的，但实际上勇士对原来那帮人马好像是排斥杜兰特的。好吧，既然不顺心，那就离开，这很简单的事情啊。更简单的事儿，就您可以品尝一下，匠心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒，来一口回味无穷啊。下面聊聊足球的事儿。今天呢，中国九七年龄段国奥队在北京集中报道，为六月一号开始的土伦杯的比赛做一个提前的准备。国奥队的主教练希林克是昨天回到中国的，里皮呢，国足主教练下周会回到广州，正式重新以国家队主教练的身份亮相。呃，国家队、国奥队将全面的开始重启。里皮虽然人还没有到，但他的团队在提前工作，圈定了35人左右的国足新的名单。据说里皮还要在这些人当中重新定25人左右吧。6月3号在广州集中。效力于西班牙人的吴磊是暂时不会被征召的。北京国安上、上海上港可能会替代广州恒大，成为新的国家队的主要力量。好了，来到德甲赛场，最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。每到赛季末，就是告别的时候啊，到了离开的时候了，这老两位就得走人了，罗本和李贝里。哎呦，在德甲效力了十年的时间，我把青春献给了你，真的最美好的岁月都给了德甲，给了拜仁。很多球迷就说嘛啊。离开的时候呢，有些话一定要亲口对你讲，哪怕泪水模糊了我的双眼，我只想告诉你们，我爱你们啊！罗贝里，这是罗本和李贝里的一个合称。其实两个人的离开呢，之前有消息透露，而且能够想到，毕竟年纪大了，罗本三十五岁，李贝里三十六岁，这个赛季很难有什么首发的机会。李贝里是十回吧，啊，罗本呢只有七次。两个人同时上场做搭档的首发就只有两次了。你想赛季那么漫长，才给你们两次机会，说明什么问题？那么这次的比赛呢，一开始因为要平才能拿到德甲冠军嘛，稳妥起见，两位都没上。后来是替补上去的，结果第72分钟，里贝里进球了，左路突破两名后卫，杀到门前挑射中底，应该是上场之后就特别期待盼望着这个。最后一场比赛的进球到来，所以说球进之后，里贝里就疯了，那个脱衣庆祝，根本不管裁判，还得给个黄牌，管也没用，是不是？下赛季我都走人了，你就给黄牌就给了吧。高举自己的七号战袍向，向全场展示。脱衣之前呢，还有一个把手放在胸前拜仁队徽上的这么一个动作，哎，这个动作其实特别的催泪啊！就在那一刻，看台上的拜仁球迷，包括高管赫内斯，几进泪目，都快要哭了。用一个标志性的进球来谢 幕， 嗯， 是对他为之奋斗了十二年的俱乐部和球迷一个最好的告别方式。一切都特别的巧 合， 就像人为安排好的。罗本比里贝里晚上场了六分 钟， 他的进球也正好晚了六分钟。可以说，里贝里进球之后，拜仁的前场球员就只有一个目的，那就是为罗本创造机会，让罗本也进一个。果不其然，这个进球就来到了，真的是成人之美。那么乐于成人之美的还有德甲联盟，他们官方宣布，罗本、里贝里两人一同当选了德甲第34轮的最佳球员。好吧，句号画得挺圆。这里是唐瑶说体育，感谢大家的收听，也特别感谢匠心三十六年大师精酿金星九八原浆啤酒独家冠名本栏目。你有没有喝过金星原浆啤酒呢？好，以下时间离开德甲，说说西甲，西甲的收官战，梅西的两粒进球帮着巴萨二边二战平了埃瓦尔。这样，本赛季联赛进球数最终定格是36球，我这差不多场均一个啊！而且比排在第二的整整多了15个。C 罗走了以后，却是梅西孤独求败呀、啊！这样，他连续第三个赛季夺得西甲金靴，生涯第六次加冕西甲射手王，追平了比尔巴鄂竞技的传奇射手萨拉，得到射手王的记录。同时呢，也是梅西职业生涯第六次赛季的总进球数突破50球大关，可以说笑傲全欧洲。哎呀！笑傲全欧洲是不是说的有点早？因为西甲的这个射手王是定了，肯定是梅西金靴。但这欧洲金靴到底是谁？这不好说，因为还有姆巴佩嘛，是吧？姆巴佩今天早晨就接、就是、采访就说啊、呃，是的，我很想赢得今年的金靴奖。那我也关注梅西嘛，是吧？我就抽出一些时间看了巴萨对阵埃瓦尔的比赛，结果我看到梅西打进两球之后，我立刻选择关电视机睡觉。不过呢，我也没有放弃，因为我还有90分钟，我会努力的。是的，法甲还剩下最后一轮，姆巴佩还有机会，但是他跟梅西之间还差了四个球，这也不是件很容易的事情或者是他的队友就全力的帮助他，不断给他做球，看是不是可以进到四个或四个以上。再说皇马吧，嗯，最后一场比赛呢，零比输给了皇家贝蒂斯，连败收官，这样的积分是六十八分。和巴萨的差距呢是19分，这个创造了西甲开赛以来联赛开赛以来两队最大的分差。齐达内上任之初呢，应该是寄予厚望，而且蹭蹭蹭也能赢，想着这皇马就翻身了呢。结果可能还是因为阵容的问题，是吧？不是齐达内喜欢的这球员，干脆我我也摆烂，已然是没戏了，那就先凑合着来吧。啊，我们下赛季从头开始，齐达内带队的战绩是这样的：五胜。两平四负，洛贝特吉呢是四胜两平四负，索拉里十二胜一平四负，可见其实其他那跟那两位下课的也都差不多。再说到的就是贝尔，嗯，本来 C 罗走了以后呢，还想把贝尔树为当家球星，可惜没有树成。有这个主教练的原因，不是那么重用他，也有他个人的原因，就是他完全就没有想融入球队。就是这份感情还不够，所以他也就达不到那样一个高度。其实依稀记得贝尔刚来的时候那天亲皇马队徽的样子，可惜六年之后，双方的关系到什么程度，就连假装平心静气的分手，假装还有彼此的留恋，这都做不到了，只剩下赤裸裸的相看两讨厌，烦死你了，赶紧走人吧。哎呀，有一个消息说是西班牙一家电台透露的，贝尔在更衣室里边告诉他的队友说想让我走，哪有那么简单？我还有三年合同，如果皇马想让我走，那就把每年我 1,700 万欧元的薪水给我支付了。如果你不付这笔钱，我就赖在这儿，我宁肯在这儿打高尔夫，我都不离队。当然这是气话，只说明这确实球员跟球队之间矛盾很深。最后呢，我们说到的是两座球场。您都去过哪些球场看球啊？哪个球场你特喜欢是吧？包括这个欧洲那些豪门球队的主场，伯纳乌啊、诺坎普啊、哈，梅哈查呀、啊、什么的，这个不见得亲自去，有时候我们可以在视频当中或者是图片当中看到，可以了解这个球场的壮丽哈。呃，今天说到的是伯纳乌和斯坦福桥都要进行改建扩建的工作。伯纳乌的这个改扩建工作呢，为期39个月，要到2022年的8月份完成主体结构的这个加改建，另外还有四个月的时间对场馆外的表皮进行更新。完了以后呢，就是、场馆内哇，这不完全是个球场了，这简直是一个大型商超啊！可以游览，还有餐厅，还有商店，好像还有博物馆啊！这个球场该多漂亮，多大呀！刚才说到的是切尔西的主场斯坦福桥，本来是要扩建一下的，结果一算账，啊，扩建成本太高，咱就不扩建了，重新建一个。我现在还有点纳闷，重新建一个的钱比扩建还要少，这怎么算的账啊？那么新的斯坦福桥呢，应该？呃，座位数要多一些，是六万个，目前是四万一千六百个啊。那这个确实斯坦福桥不大，因为像诺坎普都坐十万人嘛啊。那么这样一个新建的成本是十亿英镑。好了，今天就说到这儿，感谢大家收听过去的录音，在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球、哦”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。